0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Vamos a salir también de esta como humanidad y mi esperanza es que salgamos mejores seres humanos, más solidarios, más empáticos, eh, más conscientes de que nadie se salva solo. Desarrollar de verdad un eh, sistema económico sostenible y un sistema y una convivencia humana que ponga finalmente la vida y los seres humanos al centro de nuestra convivencia y que sea la vida en todas sus eh, manifestaciones nuestro bien supremo. Yo llegué a Chile para hacer un trabajo desde la Universidad de Londres y obviamente, digamos, en, en los primeros meses me pude permitir el lujo también eh, de viajar, pero sí recuerdo que me compré con mi beca eh, un autito que era de verdad de cartón, que era un Lada Tabria, que lo, eh, hacían la publicidad como lo mejor de la perestroika. Recuerdo la frase de mi padre, ojalá que sea mejor que la perestroika. Y de hecho me dejó en pana. Frente al, eh, a la estación central, con eso te lo digo todo, en plena Alameda. Pero sí recorrí, recorrí bastante. A mí, yo soy una enamorada de la belleza eh, de Chile. He recorrido hasta Iquique, Arica y al sur. Al sur te diría muchísimo más gracias al trabajo. Eh, He filmado eh, dos veces en Patagonia y gracias a la teleserie obviamente eh, Chiloé, Mejillones, eh, creo que es una forma muy muy privilegiada de conocer eh, regiones y países, viajar por trabajo. El género teleserie, que además es un género tan esencialmente e intrínsecamente latinoamericano, obviamente lo, lo, lo descubrí ya llegando, llegando a Chile, y recuerdo en, en la infancia, o mejor dicho, en la adolescencia chilena, una de las teleseries que más... Eh, me impactó, fue una tele... Bueno, en, es, en esa época era la época que estaba entre la chilena Trampas y Carretas, que era maravillosa. Y luego esta que, del 13, que era Villa, Villa Napoli Pero, pero claro, eh, eh, Trampas y a mí me, me, me sobrefascinó. Y, eh, pero la que más en esa época me impactó eh, fue una colombiana que se llamaba eh, Café con Aromas de Mujer. Eh, que era maravillosa porque justamente eh, eh, Un poco lo que después hizo eh, Sabatín en la época de hora de las teleseries eh, A través de la teleserie en la gloria de su género En términos de eh, romanticismo ¿no? Pero te mostraba no solo toda Colombia Sino todo eh, el, eh, el proceso desde de la cosecha hasta la eh, del café
2: Alessandra Gersoni es nuestra invitada de hoy. La actriz italo chilena que interpretó entrañables roles en las teleseries de Vicente Sabatini también se desempeña como gestora cultural. ¿Se acuerdan que Vinca de Romané fue apostada por su esposo Laszlo, California? Pero antes de hablar de ese rol, comencemos por La Fiera, en donde interpretó a Julia, una italiana que andaba tras el amor de Martina Chaurren. En definitiva, un, un personaje que se mete por los palos en la historia protagónica. ¿Qué recuerdos tienes de este trabajo que tuviste con Claudia Hidrolamo y Francisco Reyes?
1: Maravilloso. Yo, eh, en relación a ellos, que eh, llevaban, tenían ya una trayectoria enorme y eran grandes eh, referentes para uno era como una niñita de leche, una guagua de leche, digamos. Sabatina a mí me vio en teatro porque yo había tenido mucho éxito con eh, mi primer protagonismo, eh, protagónico al salir de la academia en una obra que se llamaba Jugar con Fuego. Luego me probó en Sucupir a la Comedia, donde hice mi primera rusa, nada menos que al lado del de Tito Noguera, y llegar al, a ese elenco, que era un elenco maravilloso en esa época, eran elencos de 37, 40 personas. Y meterme justo en, en el triángulo principal con dos inmensos talentos, como son la Claudia de Girolamo el, y el Pancho Reyes, fue una maestría hecha trabajo. O sea, yo me lo pasaba así como tratando de, como buena novata, de... Eh, de aprender con, de ellos y con ellos a cada toma. Y fue una experiencia de verdad maravillosa, porque además estas cosas de... Eh, nosotros filmábamos tres semanas en Santiago y una en Chiloé. Uh -huh. Y el hecho de estar una semana eh, cada mes todos juntos, eso obviamente entrega un compañerismo y una química y una dinámica que es de verdad exquisita. Y es muy enriquecedora también. Eh, en términos del trabajo siempre que se producen porque claro cuando uno está en santiago no es que trabaje peor pero obviamente está en una dinámica cotidiana donde hay que hacer la compra el aseo cuidar a los niños no se produce esa concentración donde todo el mundo está las 24 horas eh, pendiente y al servicio de, del, del trabajo que se está realizando eso es muy rico la época de hora de Sabatini eh, se funda eh, entre elementos que fueron desarrollados, yo creo, de una forma de verdad excelente. Entretener, entretención con contenido. Por lo tanto, cada teleserie llevabas una o más temáticas principales que a través de la entretención eh, eh, sí permitían también una reflexión. Acordémonos que era la época donde todavía nos sentábamos a tomar eh, Once en Familia. Yeah. Entonces se presentaban estas temáticas para ser conversada en familia a través de historias eh, entretenidas. Luego eh, estaba la forma, eh, todas las teleseries de esa época además eh, llevaban un, estaban inspiradas en grandes obras de literatura o grandes obras de teatros y los eh, eran tiempo de oro, y por lo tanto había más medio que ahora. Los guiones se trabajaban a lo largo de un año, nosotros también teníamos tiempos de preparación muy, muy largos, eh, que hoy como hoy nadie se puede permitir. Y eh, el tercer elemento era eh, dar a conocer eh, Chile a través de la teleserie. Acordémonos que estábamos en una época donde de partida había muchísimo menos turismo extranjero, pero también los chilenos tenían muchas menos posibilidades de viajar, especialmente el público masivo al cual estaban dirigidas, eh, están dirigidas tradicionalmente las teleseries. Y eh, esa época yo creo que sí, de verdad, logró, dar a conocer Chile a los chilenos. Y te digo, te doy un caso muy concreto. En el caso de, la, de Isla de Pascua, cuando se grabó Llorana allá, eh, los colegas, porque yo lamentablemente no tuve la suerte de participar en esa producción, eh, eh, cuando partió la producción había un solo vuelo semanal. Al final de la producción había cuatro y después vuelo diarios. Eh, y eso digamos es, una, es a nivel de anécdota, pero es una demostración eh, empírica muy concreta de lo mucho que sirvió eh, esa época para dar y, y esta forma de producir para dar a conocer. Chile a los chilenos, y el último elemento que era también eh, excelente y que se podía realizar justamente con elencos así de grandes, era el macromundo y el micromundo, o sea, eh, eh, presentar eh, obviamente estaban los triángulos clásicos de la teleserie con, 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 digamos, con ese grupo protagónico que se peleaban, entre comillas, por amor, pero después en cada una de esas producciones había micromundos que permitían que todos los sectores sociales eh, tuvieran personajes con los cuales se podían empatizar, eh, se podían identificar y con los cuales podían empatizar. Eh, y eso creo también que fue logrado magistralmente en esa época. En Romané
2: interpretó a Vinca, la esposa de Laszlo,
1: California.
2: La gitana también era la madre de Milenka y Perham. ¿Qué recuerdos tiene la actriz de este personaje?
1: Mira, obviamente le estáis preguntando a una persona que tiene toda esta producción en el corazón. No, no puedo ser eh, objetiva, pero eh, como parámetro te puedo decir que eh, nosotros... Eh, mira, todas las producciones, todas esas producciones fueron extremadamente gratas, pero se fue una, si me permite el garapanto, que fue un cagadero de risa constante, fue justamente eh, eh, Romané. Eh, además a mí me tocaba eh, de partner estrecho Alfredo Castro, que eh, aparte de su extraordinario talento, pero ese Laszlo era una locura. Eh, hay una cantidad incluso de chascarro que son de verdad para doblarse de la risa, eh, le volaban los dientes, etcétera. Entonces se creó también eh, durante la grabación un, un, un atmósfera, un contexto muy, muy lúdico, eh, muy divertido y el éxito que ha tenido esta eh, teleserie. Yo recuerdo un, un, un titular con eh, el rostro de eh, Claudia Di Girolamo que ha pasado, Habíamos pasado los 56 puntos de rating, o sea, más que un partido de fútbol en tiempo de mundial. Es una cosa que también hoy día impensable.
0: Disfruta los más frescos y ricos productos del mar, chile fris, sanos y rápidos de cocinar. Locos, salmón importado libre de antibióticos, reineta, merluz austral, ostiones, camarones y machas, entre otros. Visítanos en Instagram como arrobachilefriz y solicita nuestros productos a domicilio. Chilefriz del mar, a tu mesa.
1: y por lo tanto yo creo que sí logró, fue una teleserie que logró dar a conocer el mundo de los gitanos, que logró eh, sacudir un poco ese pre pre prejuicio tan negativo hacia ellos, eh, dio a conocer una nueva cultura eh, que es tan rica y, y, y de alguna forma tan alejada de la nuestra, y sí lo hizo de una forma de verdad muy muy divertida. A veces se tiende a pensar, que, te digo, es un poco una cosa que he percibido en algún momento, gracias a Dios, ahora está cambiando, que como en... en pero tiene más que ver con el ámbito teatral, como que se ve al, al género comedia como teatro de serie B y eso es un error garrafal porque las, la comedia puede ser eh, vehículo de contenidos y de hecho así lo, lo era en el tiempo de la antigua griega, eh, Grecia, aún más que, el, que la tragedia o al mismo nivel. Y es un arte extremadamente difícil. Eh, no, no, no es pararse y contar, contar un chiste, eh, tiene incluso una dinámica eh, melódica musical eh, para que funcione un, un chiste o hay, hay, hay incluso que tener una cierta paila en, en la oreja sino sencillamente no resulta recordemos que la, la, la comedia también puede, cuando está, muy, cuando está muy bien hecha, puede ser una sátira con, con contenidos que en un contexto digamos eh, de otro tipo a veces no se pueden eh, eh, vehicular, entonces yo creo que son dos géneros interpretativos igual de desafiantes y Claro, la comedia, especialmente en teatro, eh, puede ser eh, muy adrenalínica y muy adictiva para un actor, porque... El, digamos, el efecto del, del drama uno lo siente a un nivel íntimo, sensible, en un diálogo de corazones, pero te percatáis solo al final de la obra, con el aplauso, si efectivamente gustó. En el caso de la comedia es inmediato, entonces en la comedia la, la participación del público hace que tú empezáis si se da ese feedback, es como volar, volar en un en una alfombra mágica. Obviamente en el ámbito audiovisual uno tiene ese feedback que eh, posteriormente, pero sí lo percibe, porque obviamente cuando se graba hay todo un mundo adentro del set, entonces uno igual se percata si está funcionando la comedia.
2: En Pampa Ilusión interpretó a la institutriz Emily Thomas, Miss Emily, quien era la encargada de las labores del Hogar de los Montes.
1: Hoy, gracias a Dios, tengo muy poco de Miss Emily. <risa> no, pero, eh, a ver, de Miss Emily, claro, tengo el paso por Inglaterra. Ella tenía un... Eh un acento muy british, eh, eh, muy formal, eh, muy estricto. Eh, y claro, en ese sentido, el hecho de haber vivido cinco años en Inglaterra y de haber eh, 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 estudiado la, eh, eh, una, en la Universidad de Londres, obviamente eh, es algo que tenía en común con, eh, con mi Emily. Eh, pero más allá de eso, no. no Ahora, eso no le quita que fue eh, un personaje que disfruté enormemente. La otra cosa que tuvimos en común, que eh, yo presté mucha ropa a mis Emily, que en realidad no era ni siquiera mío, sino de mi, por un lado de mi abuela, de la juar de mi abuela, que se casó en los años 20, y por el otro lado, porque justo había viajado a Buenos Aires, y en San Telmo había abierto un, un, un baúl de ropa del entre 1900 y 1930, que estaba hecha a la medida, o sea, era como si me lo hubiesen cosido eh, eh, en mi propio cuerpo. Eso eh, es un poco lo que tuve, eh, claro, yo soy muchísimo más loquí, soy más parecida a la vinca, o Si sea, hay un personaje que, que parecido a mi forma de ser y a mi esencia es la vinca, no, no tengo esa estructura... Eh, tan rígida que tenía mi serie.
2: Lesandra, en el último capítulo de esta teleserie, ella es abandonada por Ángel Montes y debe partir sola desde la salitrera, al igual que muchos de los personajes que terminan yéndose de Pampa Ilusión.
1: Fue un, un cierre solitario, eh, triste, pero como tú bien dices, enigmático también, de, del cierre de una época que sí fue compartido por muchos chilenos. Tú sabes que la, eh, las letreras se, se cerraron literalmente de la noche a la mañana eran estos pueblos suspendidos en la nada, creados por los ingleses, los alemanes, en el medio de la Pampa, con un modelo pensado en Europa y construido eh, en Chile, en esos parajes maravillosos. Yo, yo adoro el desierto de, Atica, de Atacama, yo sé que los chilenos prefieren el sur, pero yo lo adoro porque es un país, son parajes eh, que un europeo no tiene en su inconsciente, no tiene en su imaginario. Pampa Ilusión, además, permitió que se empezara a restaurar Hamberson. Eh, recuerdo que TVN aportó a la restauración de la plaza, del teatro, eh, de toda la zona céntrica, de alguna fachada. Después tuve la oportunidad de volver, ahora está... Eh, restaurado completamente, es una joya, que recomiendo a todos los que tienen la posibilidad, cuando saldremos de esta cuarentena que sí vayan a visitar, porque como de verdad está congelado en el tiempo, es una experiencia muy maravillosa eh, visitarlo. Y creo que ese final eh, eh, fue, fue bien paradigmático, un poco de... De, de esa soledad intrínseca que tenía el personaje Que de alguna forma eh, intentó paliar en el contexto de esa familia Siendo institutriz y mamá Y claro, enamorándose de dos personajes Porque acuérdate que filtró también con el personaje de Álvaro Morales eh, Y que claro, no le fue bien Entonces eh, es un poco un unirse sola como probablemente llegó sola en ese desierto, eh, muy fuerte. Pero eso fue efectivamente lo que vivieron los habitantes de las alitreras eh, en esa época. Yo creo que en ese sentido debe haber, de haber sido muy emocionante eh, ver ese, ese relato, esa imagen. Por muchos de ellos, tú sabes que hay todavía algunos de ellos y se juntan anualmente en las alitreras. Así que... Me imagino que debe de haber sido muy emocionante en ese sentido, agradecida de haber podido aportar a, a la memoria de ese momento que parte de la historia de Chile.
2: En el circo de las Montinis fue Natalia, una rusa que trabajaba de asistente de un truco de magia. Estaba emparejada con el capitán Lorenzo, a quien le decía gordita cachipurre.
1: Ante que nada te voy a contar que uno, eh, un colega de ustedes, eh, en estos tiempos donde, gracias a Dios, estas temáticas son constantemente eh, debatidas y ojalá, asimismo, produzcan un, un cambio, han tomado justamente eh, Natasha, como uno entre los primerísimos ejemplos eh, de denuncia eh, de eh, este tipo de eh, abusos y violencias contra eh, las mujeres y por lo tanto de nuevo una teleserie porque obviamente no era, la teleserie no avalaba ese trato sino que mostraba una realidad que lamentablemente seguimos viendo demasiado no debería existir bajo ningún punto de vista pero sigue siendo una temática extremada contingente y justamente tomaron el personaje de eh, eh, Natacha para proponer eh, un debate sobre estas temáticas. En ese sentido de nuevo la, la televisión entendida como bien pública, entendido como que es una herramienta que no por presentar contenido y no por ser vehículo de reflexión deja de eh, cumplir también con el objetivo de la entretención. Ahora, yo personalmente te digo, eh, soy contraria a todo tipo de violencia, venga de donde venga, incluso eh, la agresividad eh, en términos del, del lenguaje, en términos de relaciones. Estamos en un momento que, como conversábamos antes, es un poco, eh, o sea, muestra lo peor y lo mejor del ser humano. Eh, y por lo tanto, hay un espacio donde también, también se está desarrollando mucho lo que yo llamo una cultura del odio y que es nefasta, tóxica. Yo creo que a través de la violencia del odio no se llega a ninguna parte, no, no se logra, no se puede lograr nada porque la violencia solo genera una espiral de violencia sin fin. Ahora, yo personalmente como público no veo cosas que son violentas, así de concreto, porque porque me paralizan, me hacen daño y no me quiero exponer a eso. Eh, creo que, eh, no sé si decir lamentablemente, pero si uno ve Netflix, lamentablemente, para mi gusto, pero es muy personal, priman mucho series o tienen mucho éxito series que tienen niveles de violencia de verdad, que nos acostumbran a la idea que la violencia sea algo normal, algo... Cotidiano, y yo eh, estoy totalmente en contra de eso. Ahora, es muy distinto este tipo de producción, a, eh, que son violencias gratuitas, ¿no? violencia por violencia, a un trabajo como el que hicimos con, con esta teleserie eh, y, con, y con mi personaje, eh, en, en lo específico, que, que fue mostrar realidades para producir justamente una reflexión, porque no porque nosotros no la mostramos no van a existir.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba agua Vida Nueva Purificada.
1: hoy como hoy, yo te diría que ocupa el 60, para no decir, el 80% de, nuestra, eh, de, nuestro, de nuestro cotidiano. En tiempos de cuarentenas aún más. Entonces, a mí me preocupa, como ser humano y como ciudadano, el hecho de que Niveles de violencia gratuitos, sencillamente porque producen morbo, porque producen rating, eh, entran constantemente en nuestros hogares, eh, transmitiendo, acostumbrando al, 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 a la gente a que esa violencia sea normal. Y yo creo que en ese sentido es un, es un pésimo ejemplo. O sea, cuando, cuando las producciones son violentas sin provocar, o sea, sin ser, eh, digamos, sin claro. ser reflexiva y sin tener una postura muy clara y contundente de que la mostramos para que esto no vuelva a ocurrir, para mí, humilde y personalísimo gusto son nefastas. Era. Yo, Delfina Guzmán, la conocí en realidad siendo su vestidora, algo que eh, eh, ya no existe en eh, eh, una obra de teatro cuando yo todavía estaba estudiando, y por lo tanto, porque ella llevaba un, un vestuario de época muy complejo, que cualquier persona hubiera necesidad de un vestidor, porque por lo demás se, 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 se abrochaba por atrás. Entonces, eh, tenía un, eh, o sea, la conocía y, y, y ya había desarrollado con ella una re relación de amistad eh, muy profunda en, en esa época eh, y muy íntima porque imagínate estar en el, en el camarín de esta grande actriz era además asistente de dirección de esa, de esa producción, de esa obra y, y, y por lo tanto había ya tenido la oportunidad de gozar de su compañía y de aprender muchísimo de ellas y, y, y esa química ya estaba en el momento de la teleserie los Montini, idem con Pepe Sosa, eh, había trabajado muchas veces con él en teatro, eh, una vez incluso, paradójicamente él sufrió un accidente durante los ensayos de una obra, yo lo reemplacé y vivimos una experiencia maravillosa, donde yo ponía el cuerpo y él sentado en una silla ponía la voz, es una de las experiencias más eh, emocionantes que tengo de mi vida, de mi, eh, carrera como actriz y por lo tanto también con Pepe había, había una historia previa, eh, muy profunda, una amistad previa eh, igual de profunda y como siempre, o sea, de, de actores así de inmensos uno nunca deja de eh, aprender y nunca deja de eh, alimentarse tanto del talento como de la calidez humana. En el caso de Los Pincheras, yo estaba, eh, por razones netamente personales, estuve eh, unos pocos años en Italia y en realidad como el eh, que hizo el diseño de vestuario de Los Pincheras es otro tremendo talento y gran amigo mío, Pablo Núñez, Colaboré eh, muchísimo porque yo le mandaba materiales, eh, hice toda una investigación para él acá. Entonces hubo eh, ese aporte silencioso y, en las sombras, y a las sombras a esa, producción, eh, a esa producción. Pero claro, en esa época no, no, era, no es como ahora, que uno veía, aparte que tampoco ahora se pueden ver cosas online, a menos que ya haya sido eh, liberado el derecho de autor. Así que tanto como haberla podido seguir, no pero sí, eh, además que los pincheras eran casi en italiano, y por lo tanto varios colegas se ponían en contacto conmigo para que yo los asesorara con el italiano, pero no, no tuve la, oportun la oportunidad de, de seguirlas así como he podido seguir producciones cuando estaba en Chile. Yo soy de la que, bueno, con los años un poquito se ha se ha silenciado, pero yo tengo un juez interno de verdad brutal. Entonces, eh, soy de las actrices que... Eh, trata de verse lo menos posible tanto durante las filmaciones como después, porque bueno, durante las filmaciones porque el juez interno me puede paralizar okay. y, y, y después es siempre como raro, en, en los tiempos que te decía de la época de oro era, era divertido porque en realidad especialmente cuando estábamos eh, eh, en regiones, nos juntábamos a ver, a ver eh, los capítulos entonces era, era muy rico verlos juntos, tomarnos el pelo y reírnos juntos, verla después ahora bien terrible, porque la gente no envejece mirándose al espejo, uno envejece de a poco y, y el otro día me mandaron porque hicieron un lindo homenaje justamente a la fiera, me mandaron imágenes, eh, varios videos de la fiera y, y y claro, me fui para adentro, porque han <risa> pasado 20 años, y bueno, fue, fue emocionante por un lado, y por el otro lado uno dice, bueno, ya, ok, ya han pasado 20 años. Eh, pero no, a menos que no tenga que, qué sé yo, preparar un reel, o por razones especiales, eh, no lo hago muy seguido, porque igual, eh, igual es fuerte igual es fuerte entre la nostalgia son emociones encontradas o sea, hay eh, alegría hay, hay felicidad y orgullo porque fueron producciones que marcaron una época que se siguen viendo y disfrutando muchísimo eh, agradezco siempre mucho cuando me mandan material pero tanto como ponerme a ver una teleserie de principio a fin eh, creo que sería que terminaría prevaleciendo la nostalgia y yo prefiero quedarme con la alegría en el corazón Mira, Elga y Flora, yo te puedo decir que para mí fue desde, desde que Roberto Matus, a quien agradezco infinitamente porque de no haber sido por él que como director de casting me dio la oportunidad, no hubiera llegado a esta maravilla de serie. Pero fue lo percibí, hay veces que uno no se percata, pero desde el primer instante como un tesoro y como un gran regalo. Ahora viendo el resultado... Eh, estoy de verdad pasmada eh, Y creo que es un resultado al, Alguien lo ha definido eh, Sublime Tan así que por primera vez Mi, mi juez interno quedó mudo <ríe> Y prevalece sencillamente La alegría y el orgullo eh, la, El agradecimiento Por haber podido aportar Mi granito de arena Con un personaje por lo demás Soñado Porque un personaje o sea toda la serie y por lo tanto también Clara está tan magistralmente escrito por Omar Saavedra a él también un profundo agradecimiento la visión de Christian Aspe eh, director que adora a sus criaturas a los actores y por lo tanto eh, goza mucho dirigiéndonos eh, goza mucho dialogando con nosotros un director que sabe escuchar pero que al mismo tiempo tiene una visión muy clara eh, y por lo tanto su forma de filmar eh, cada escena es casi un, un, un premontaje, eh, de nuevo, una nueva lectura del, de un guión que ya es maravilloso, eh, creo que es una serie donde de verdad el, el, sus niveles de excelencia se dan con una magistral eh, armonía entre la excelencia de cada unos de los talentos y de sus aportes. Y por eso el resultado es de verdad tan extraordinario. Mira, antes que nada, yo soy una convencida en todos los ámbitos eh, que dice relación con la interpretación, el cine, eh, la televisión, eh, el teatro. Eh, nuestro trabajo eh, encuentra, o sea, se complementa única y exclusivamente en diálogo con el público. O sea, nosotros no existimos eh, sin, la exis sin un público que dialoga con, con nosotros. Eso no quiere decir que, que necesariamente que a uno le, le guste o no le guste, no pasa por eso. De tiene que haber ese diálogo para que haya teatro, ese diálogo para que haya cine, para que haya eh, televisión. Entonces, antes que nada agradecer profundamente la existencia de un público que el público chileno, eh, hablo por mí, siempre ha sido muy respectivo, muy respetuoso, muy cariñoso, hoy como hoy en los tiempos de las redes sociales uno tiene un feedback mucho más inmediato, antes uno lo tenía en la calle, eh, la gente a mí siempre se me ha acercado con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha admiración, con mucho aprecio. Entonces, antes que nada, eh, eh, transmitir eh, mi más profundo agradecimiento y reconocer y recordarle a ellos que tienen un rol, o sea, ellos complementan nuestro trabajo. En ese sentido, creo que también hay otro mensaje. Creo que dentro de esta tragedia que estamos viviendo a nivel eh, global, eh, se produce de hecho eh, la siguiente reflexión. Eh, la, el arte, la cultura, el teatro, todos los museos, etcétera, se están poniendo a disposición del público en su gran medida, de forma gratuita, eh, están en, liberando derechos eh, para acompañar, apañar eh, al, a, todo, a, a todo el mundo, a la gente en su casa, por lo menos a los afortunados que tienen internet, porque hay que recordar que no todo el mundo lo tiene, ahí se produce una discriminación muy brutal y eso implicaría otro tema muy importante en cuanto al rol de la televisión eh, como bien público, como, eh, digamos, al, al servicio que debería eh, eh, brindar especialmente en estos momentos eh, la televisión, porque no todo el mundo tiene internet. Pero creo que esta situación, especialmente en un país como Chile, espero que haya mm, eh, inspirado la siguiente reflexión. Muchas veces se tiene como la sensación que el nuestro en realidad no es un trabajo, y como que fuéramos eternos niños que seguimos jugando toda la vida. No. Eh, ustedes ven al producto final donde quien pone la cara, los más visibles somos los actores, pero detrás de nosotros hay equipos enormes, o sea detrás de una serie hay decenas o centenares de profesionales, eh, el, el actor no se improvisa, o sea para llegar a una escena hay mucho, aparte de la formación etcétera, pero hay mucho trabajo eh, otra cosa que nosotros amemos tanto y es y que tengamos el privilegio de poder sobrevivir con nuestro oficio. Pero a lo que voy con esto, que es súper importante que quede establecido que el nuestro es un trabajo y que con este trabajo nosotros pagamos cuentas y, eh, eh, y llegamos a fin, a fin de mes y que en un momento tan catastrófico como el que estamos viviendo, eh, son en realidad una minoría muy, muy mínimas los que tienen contrato con canales de televisión y que por lo tanto tienen estabilidad. Yo misma, incluso durante la época de hora de la teleserie, nunca tuve un contrato, siempre trabajé a proyecto. Y por lo tanto, en situaciones, y por lo tanto uno se acostumbra a vivir de ahorros. El teatro, por ejemplo, se hace... En, en, en un porcentaje muy alto gracias a que nosotros, yo soy también productora y gestora cultural Apostamos nuestros ahorros personales para poder producir una obra Esperando que finalmente vamos a recuperar la inversión y quizás ganar algo Pero mmm, la pasión y la entrega eh, que le ponemos a este trabajo no significa que esto no sea un trabajo Y a veces nosotros mismos los actores es tanto nuestro deseo para, eh, digamos, por vivir ese diálogo que nos retroalimenta con el público. Muchas veces la gente, mmm, no digo el público general, incluso cercano, como que te exige, eh, te pide una entrada al teatro, te hago un ejemplo burdo, eh, como que fuera normal. A nadie se le ocurriría ir al dentista y pedirle que le, que le cure los dientes gratis. está como sentada la idea... Que, eh, que claro, pucha, pues se el actor porque no me entregáis un, una entrada. En ese sentido, yo espero que este momento eh, permita eh, al, digamos, al, al público masivo, incluso más allá del público, incluso los que no consumen eh, productos culturales, eh, reflexionar sobre el hecho de que el nuestro es un trabajo, así como es un trabajo el de todo el mundo, que detrás de lo que ellos ven hay centenares de figuras profesionales que también tienen familia, etcétera Y que nuestro sector lamentablemente es uno de los más precarios en absoluto, porque nosotros por lo general boleteamos y eh, cuando se vive en situación tan catastróficas como la que estamos viviendo eh, ahora sobrevivimos a solidaridad así como sobrevivimos a solidaridad cuando alguien se enferma cuando alguien tiene una enfermedad como un cáncer nosotros hacemos fiestas o hacemos entonces eso si por un lado la solidaridad es muy hermosa porque nos une por el otro lado es bien tremenda para la persona que tiene que recurrir a, 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 al, al, a la buena voluntad, a la, a, casi a mendigar para poder tener salud. Eh, y entonces yo espero que en un momento en que la cultura, el, el arte, el teatro, eh, a través de esta plataforma nos están acompañando eh, tanto, eh, sí se produzca una reflexión de que son bienes imprescindibles y que por lo tanto tienen que tener un eh, eh, apoyo por parte del Estado y que, el, que la gente tenga que reconocer que es un trabajo, no es un juego
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia